0: Niektoré diela alebo umelci sa zapáčia okamžite, kým iní si svoju cestu k sláve a úspechu musia doslova vytrpieť. V tejto minisérii podcastov Art, ktorý si predstavíme práve ikonické diela a umelcov, ktorí nemali na rúžiach ustlané, no aj tak ich dnes pozná a obdivuje celý svet. Viete, o ktorom ikonickom obraze sa kritici vyjadrili, že je ako nedokončený námed na tapetu a prečo sa podľa neho napokon pomenoval celý umelecký smer, ktorý poznáme ako impresionizmus? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu. Ahoj. Ideme sa dnes opäť rozprávať o veľmi zaujímavom diele. Tentoraz to bude obráz, ktorého link prikladáme samozrejme do popisu k podcastu a môžete si ho pozrieť, aby ste vedeli, o čom hovoríme. A je to obraz od autora Claude Monet, ktorý sa volá Impresia východ slnka. Presne tak ma prosím tak. ťa povedz niečo o tomto obraze na úvod. No, toto je jeden z najikonickejších obrazov vôbec
1: posledných dvoch storočí, ak to takto môžem povedať. Ale budem sa snažiť povedať nejaké také suchšie fakty, kým prejdeme k tým zaujímavostiam.
0: Uh-huh.
1: A ono je to pomerne malý obraz, totiž to je to olej na plátne. A ten obraz má rozmery iba 48 x 63 cm. Takže keď si ho predstavíte, tak on vôbec nie je teda nejaký veľký, že by ste mali z toho dojem nejakého obrovského monumentálneho diela, ktoré vás hneď ale skutočne je to skôr taký komorný obraz, ktorý Claude Monet namaľoval v roku 1872, keď bol vo francúzskom prístave Le Havre, ktorý namaľoval dokonca ani nie vonku, ale z okna alebo teda namaľoval výhľad z okna svojej izby. Takže to je tiež taká zaujímavosť, že sice nevidíme tie okenice, ale skutočne nebol priamo ako keby v tom prístave, ale to, čo ráno videl, tak práve to pretavil na plátno. Bolo to mlisteráno, ako to on sám popísal potom neskôr, keď sa to dielo stalo viac také ikonické a keď si spomenul na okolnosti vzniku tohto diela, o ktorom ani nevedel, že sa stane takouto senzáciou, či už v pozitívnom alebo negatívnom mm-hmm. slova zmysle. A s tým, že ho zaujalo práve výrazné slnko, odrážajúce sa tie lúče na hladine, to, ako sa pohybovala voda, ako videl tie jednotlivé lode, ktoré boli niektoré bližšie, niektoré ďalej. Čiže skutočne sa pohral s tým ani nie to, čo videl, ale pohral sa s tým, aký mal dojem z toho, čo videl. Takže úplne išiel na to takým iným smerom a s tým aj nevedomky <laughs> začal práve nový smer, ktorými dnes nazývame impresionizmus. Uh-huh. Ty si videla miška tento obraz na živo? Tento konkrétne nie. Videla som viacero diel od Koda Moneta, najmä keď bola veľká výstava v Albertine. Keď skutočne tam boli desiatky diel a musím povedať, že na tieto diela sú úžasné a skutočne odporúčam, ak budete mať možnosť navštíviť nejaký múzeum, v ktorom sú diela Claude a Moneta, tak budete mať z nich úplne iný dojem, ako keď ich vidíte online. Samozrejme aj online vyzerajú úžasne, ale tá farebnosť, ktorú používal, tak to viete podľa mňa doceniť tak skutočne len naživo. A samotný tento obraz, inačo nie vo Francúzsku neodišiel, odiel tým, že ostal v majetku umelcovej rodiny, takže Monet sa s ním nerozlúčil a nepredal ho minimálne teda vo svojej dobe a jeho syn ho teda daroval spolu s ostatnými dielami svojho otca do múzea Marmotan Monet, ktoré správuje cez 300 obrazov. Takže skutočne úctyhodná zbierka, jednoho z najslavnejších umelcov vôbec. Uh-huh. A tento konkrétny obraz na John bol aj ukradnutý raz, uh-huh. a teda chýbal nejakých 5 rokov, keď bol ukradnutý v 85. a vrátil sa opäť až v 90. Ale našťastie teda to dobre dopadlo a tento ikonický obraz je opäť teda k dispozícii. Ale videla som samozrejme veľké množstvo reprodukcií, obrázkov, mm. ešte ako tínedžerka, lebo skutočne tento obraz som mala v takej knihe impresionisti, jednej mojich obľúbených, a bola aj na prebale tejto knihy, lebo skutočne, ako sme povedali, je to taká, taká ikona. Mm-hmm. Prečo je taký dôležitý tento obraz? Prečo sa stal takou mm-hmm. ikonou? No ako som povedala, tak išlo práve o to, s akým prístupom ho namaľoval tento umelec, že už nešiel maľovať to, čo videl ale išiel maľovať to, aký mal dojem z toho, čo videl. A možno, že sa nám to nezdá ako veľký rozdiel, ale na tú dobu to bola taká revolučná myšlienka, pretože umelci boli stále skôr braní ako takí remeselníci. A vtedy sa začínala objavovať taká voľna, že tí umelci chceli byť viac videní ako individualisti, čiže hľadali nejaké nové formy, túžili potom, aby mohli vyjadriť ten svet okolo, inak ako len nejakou presnou kópiou s menšími zmenami toho čo vidia a práve impresionisti boli jedni z tých prvých, aj keď máme viac realistickejšie také smery ako napríklad Edward Manet, ktorý keď si vezmeme napríklad Raňajky v tráve, ktoré tiež také ikonické dielo, tak ono zase pobúrovalo kvôli iným veciam, čo bola napríklad Nahota v takom kontekste akom bola, ale monet ich šokoval práve tou svojou maliarskou technikou. A tým, že tento obraz sa nazval aj Impresia, teda ako som spomenula, že nemohol ho úplne nazvať Le Aver, lebo sa volal, že to nikto nepozná. Tým, že vlastne je tento obraz také veľmi zvláštne namaľovaný, čiže nie je to nejaký taký realizmus, keď máte nejaké monumenty práve z tohto prístavu, ale mohol by to byť hociaký prístav, ak to takto môžeme povedať, lebo sú tam skôr iba také jemné náznaky a lodí a je tam vlastne ikonická loďka s jedným rybárom, ktorý je práve v zábere toho slnka. Tak Monet rozmýšľal nad tým, že ako tento obraz pomenuje keďže teda nechcel použiť jo, to meno Leávr. A prvé, čo ho napadlo, tak práve to bola tá impresia, pretože on skutočne namaľoval ten dojem, aký mal z toho východu slnka. Čiže jemu skutočne šlo o to zaznamenať primárne svoje pocity a nie to, čo videl iba očami ale pozeral sa na to aj inými zmyslami než len svojim okom a svojou rukou. A práve to bolo také zaujímavé, že sa to posunulo od iba nejakého takého vnímania tých remeselníkov, áno oni stále robili na zákazky, stále predávali tie diela, pretože nemohli žiť zo vzduchu áno, aj keď teda aj samotný monet sa potýkal dlho s finančnými problémami, ako to väčšinou býva pri týchto uh, romantických životoch umelcov, len veľmi to asi romanticky nebrali, keď nemal čo jesť, alebo teda bývali v nejakom chladnom príbytku. Ale skutočne vlastne Monet stal ako za tým taká ikonická postava, ktorá si išla za svojim a ktorá odmietla ako keby už iba to branie umelca ako remeselníka, ale skutočne ako nejaké individuum, ktoré chce niečo povedať a chce to povedať svojim vlastným jazykom. Taktiež sa toto dielo stalo známym kvôli tomu, že si ho vybrali aj umeleckí kritici, ktorým sa zdalo ako nedokončené, keď ho prvýkrát videli na výstave, ktorá sa konala teda v roku 1874, aj keď ten obraz bol teda namaľovaný trošku skôr. Bola to výstava, v ktorej boli viacerí slávni umelci ako Edgar Degas, Camille Pissaro alebo Pierre Auguste Renoir, čiže všetko dnes ikonické mená práve tohto smeru, ktorých diela sú skutočne cenené na desiatky miliónov eur a ktorými by sa pochvalilo každé významné múzeum veľmi rado. No a práve umelecký kritik Louis Leroy, ktorý navštívil túto výstavu, tak sa zameral aj na tento obraz, ktorý bol jeden ako keby z takých posterových obrazov a ktorý teda aj nazval samotný Claude Monet ako tá impresia, východ slnka, čiže je to aj oficiálny názov alebo oficiálne meno. No on netušil, že práve tento lui si zoberie to meno impresia, aby sa hanlivo vyjadroval o v tomto novom umeleckom smere. Takže aj preto sa stalo ikonickým. Čiže nie len kvôli tomu, ako je namaľované, alebo teda čo znamenal tento posun od umelca, ale aj kvôli tomu, že si ho vybrali práve kritici. Pretože keď sa pozrieme na Vegasa alebo Pizara či Renoira, tak zase oni nemali až takéto brutálne, abstraktné by som povedala, až Videnie, že ich impresie boli skôr uh, hry so svetlom. A stále tam bol ale taký nejaký realizmus, áno, že ste vedeli identifikovať tie postavy alebo tú scénu a väčšinou boli nejaké veselé a hrali sa práve s tou svetelnosťou, ale tým, že Monet, áno, hral sa aj so svetelnosťou, ale išiel ako keby o krok ďalej. A práve viacerí kritici to považovali za nedokončené dielo, že čudovali sa, prečo vy nedokončené, lenže v očiach umelca to už dokončené bolo, pretože on zachytil práve ten dojem, tú impresiu, ktorú chcel zachytiť a práve to bolo také problematické, že oni ako keby to nevedeli pochopiť, prečo by sa chválil takýmto dielom. Takže začali používať práve tých impresionistov ako taký hanlivý názov na to, aby ich potom v miestnej tlači alebo teda v tých salónoch kritizovali. Aj keď je takou zaujímavosťou, že už vtedy bolo také známe meno impresionistov, ale nebolo používané v takomto hanlivom kontexte, pretože ho používali členovia školy realizmu, tzv. školy Barbizon, ktorí maľovali na, najmä taký vidiek a farmárov, takže ako keby sa aj z toho posmievali. Nie z týchto vidieckých maliarov, ale práve z toho, že čo z toho ten Monet a jeho kumpani, ak to ich hmm. môžeme takto nazvať, spravili. Ale tá výstava bola paradoxne pomerne úspešná, prišlo tam 4000 návštevníkov, čo na tú dobu bolo dosť a aj veľa tých obrazov sa predalo. Myslím, že aj takmer všetky, ak nie všetky obrazy, pokiaľ teda neostali v tých umelcových rukách, ako sme napríklad spomínali v prípade tohto ikonického obrazu, že keď si chcel
0: umelec buď nechať, že neboli teda na predaj, alebo sa nenašiel kúpec. Všetci kritici boli takto jednoznačne naladení ako tento jeden, alebo sa našli aj nejaký iný?
1: A väčšinou boli takto
0: naladení, pretože ono ten parížský
1: salón, ktorý kritizoval, alebo teda ktorý aj vyberal umelcov, ktorí budú reprezentovaní na takých veľkých výstavách a ich showroomoch, tak väčšinou ťahali za jedno. Mm-hmm. Čiže ako keby nešli nejako proti sebe, ale bol tam nejaký taký konsenzus alebo nejaká taká dohoda, že čo je teraz moderné. a bolo veľmi ťažko preniknúť ako keby medzi nich, a veľakrát boli dosť konzervatívni no, vo svojich názoroch. Ale tu na to prelomil práve ten komerčný úspech, ako mm-hmm. môžeme takto nazvať tým, že tie obrazy sa páčili ľuďom. Ak si napríklad vezmeme Degasa alebo Renoára, tak to sú veľmi také ľubivé obrazy. A Monet neskôr, keď začal maľovať práve aj krajinky, a tak tie sa stáli veľmi populárnymi a už ku koncu života, keď maľoval svoje najikonickejšie diela, a to boli práve Lekna, tak už vtedy bol uznávaným umelcom. Lenže bol to dosť ťažké ako keby preniknúť pod kožu
0: týmto kritikom, ktorí ťahali za jeden povraz. Mm-hmm, Takže on sa pravdepodobne, nejakého. Úspechu toho obrazu ani nedožil? V podstate dožil sa úspechu svojich obrazov, ale tento obraz
1: skôr bol vnímaný vtedy ako taký terč posmechu mm. z hľadiska týchto profesionálnych kritikov mm. a možno aj niektorých iných umelcov, ktorí boli skôr takí konzervatívni. A napríklad práve jeden kritik sa vyjadril, že to vyzerá ako nedokončený návrh na tapety, čo bola tiež taká ako urážka kvôli tomu, že tapety opäť to boli skôr takí remeselníci, že nebrali sa ako nejakí umelci, takže takto ho mm. chcel uraziť ale zase prešli si tým tým, že chceli niečo nové pretlačiť a skutočne tá impresia ak si vezmeme ostatných týchto impresionistov tak bola ešte aj oproti ich iným dielam veľmi výrazná a že skutočne on sa posunul ešte o krok ďalej čo sa týka tých výrazových prostriedkov a toho, ako on až chcel zaznamenať práve ten dojem, že mu nestačilo už to, čo jeho kolegom, ale chcel sa posunúť ešte niekde ďalej.
0: Mm-hmm. Koľko by Miška dneska
1: taký obraz stál?
0: Ťažko povedať,
1: hlavne kvôli tomu, že ide o jedno práve z tých najikonickejších diel, ktoré vôbec máme na svete. Ale ako odhaduje sa cena 300 až 350 miliónov dolárov, lenže ja si myslím, že ak by sa to dalo niekde do aukcie, tak ja si myslím, že by to mohlo byť pokojne aj viac. Vybehnúť vyššie. Áno, určite áno, pretože už len to, že to dielo stalo na počiatku jedného z najpopulárnejších smerov a impresionisti sa skutočne dodnes predávajú za veľmi vysoké čiastky, tak toto by bola aj veľmi dobrá investícia pre tých, mm-hmm. ktorí by si to mohli dovoliť a myslím si, že by to bola aj forma určitej prestíže, kedy by ten majiteľ mal skutočne jedno z tých diel, ktoré zaznamenalo vôbec začiatok nového umeleckého smeru a to nielen impresionizmu ale aj ostatných smerov, ktoré sa potom začali rozvetvovať v 20. storočí keďže toto bola taká prvá lastovička že tí umelci ako keby sa prebili tými lakťami cez tých kritikov a cez tie salóny keď ukázali, že tým ľuďom sa to páči a že tí ľudia sú pripravení prijať aj niečo iné a tí slavní zberatelia a skutočne preto bolo to dielo také prelomové, aj keď najprv si ho vybrali ako terč posmechu, mm. tak nakoniec sa situácia
0: otočila a stalo sa terčom obdivu. Myška, má toto ikonické dielo aj nejakú inú ako umeleckú hodnotu? Samozrejme, jedna
1: hodnota je práve tá historická, ako sme vraveli, že bol to ako keby taký prelom od prechodu umelca ako remeselníka na prechod umelca ako niekoho, kto chce vyjadriť taký svoj názor na svet a taktiež tam mohol byť taký opäť historický kontext keďže toto dielo bolo namaľované tesne po porážke Francúzov vo vojne s Prúskom a niektorí historici sa práve preto domnievajú že tento obraz má symbolizovať takú nádej pre povojnovú regeneráciu krajiny tým že v pozadí sú iba tie lode tak to je preto také zaujímavé a ešte aj tá umelecká hodnota ak nehovoríme iba o tom čo vidíme ale možno to aj čo nevidíme že ak by ste teda dali tento obraz východ slnka do čierno farby takto to slnko vám zmizne aj napriek tomu, že keď si vygooglite tento obraz alebo teda keď si to pozriete na linku, ktorý nájdete v tomto podcaste tak uvidíte to, že to slnko je veľmi také žiarivé však a vás to ako keby vťahne do tohto obrazu ale pritom ono nemá vyššiu intenzitu farieb že to je taký technologický trik, ak to môžem takto nazvať a veľmi šikovne daný, pretože skutočne ak by ste si iba dali black and white alebo čierno-biele východ slnka, tak tam by ste zistili, že to slnko zrazu zmizne. <lým> Takže máte také zatmenie, ale napríklad tie loďky, na ktorých je ten opustený rybár a ktoré sú také malinké, tak tie tam sú. A práve tie môžu byť považované ako za takú nádej, že to vybudujú opäť ako keby tí jednoduchí rybári áno, a ľudia, ktorých o, teda mohol považovať monet práve za nejaký ten základný stavebný kameň, ktorý môžu pomôcť tomu francúzsku, aby sa opätovne vybudovalo na tú svoju predošlú slávu, keďže boli všetci impresionisti herdy francúzi a aj samotný Claude Monet maľoval väčšinu scenérií z Francúzska, má aj scenerie z Londýna a teda z Veľkej Británie, keď tam miestny čas pobýval, ale myslím si, že to francúzskomu tak utkvelo a ostalo vlastne v srdci. S tým, že on to aj keď chcel pomenovať ten pohľad na Le ako tá prvá myšlienka pretože skutočne bol spojený alebo teda chcel tam poukázať na to spojenie že čo tam on namaľoval, tak nakoniec teda opustil od tohto názvu s tým, že si myslel, že mu to neprejde ako keby. Áno, lebo ten katalóg on nebol ten, ktorý tú výstavu nejakým spôsobom sám zostavoval ale bolo to potrebné nejakým spôsobom pomenovať, ale s tým, že netušil ako práve týmto jednoduchým pomenovaním impresia východ slnka začne takéto ikonické pomenovanie a ikonický umalacký smer.
0: Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto kde príbehy ožívajú.